0: Hoy les quiero compartir una pequeña reflexión que tuve el día de ayer, que creo que en realidad es una importante reflexión, hallazgo clave en el camino de sanación, al menos en el, en el camino que estoy yo ahora, en la etapa que estoy ahora. Y ...no recuerdo por qué se me vino esto... ...creo que últimamente he estado observando mucho... ...observando los pequeños detalles... ...observando a la gente... ...observando... ...los cambiantes mundos de cada persona... ...¿no?... ...y... ...qué... qué cosas... Qué, ...qué puntos son claves... ...en la vida... ...para poder transformarla en esa que queremos... ...¿no?... ...y bueno... ...ayer me di cuenta de este hallazgo ...de, de que la suavidad sana cómo es esto ¿no? acá en mis notas puse la verdadera clave está en la calma en la lentitud en la manera amorosa de hacer las cosas esa es la medicina práctica diaria mm. me trae calma conciencia y presencia el rush el vivir en el apuro es veneno para la mente es intoxicarla es hacerla estar fuera de sí. Porque el rush, la ansiedad, ocurre por estar en todos lados, en el futuro, en el pasado, menos en el momento presente. La hace correr, agitarse, al punto del estrés, de ansiedad, de no poder más. Mm. Por eso creo firmemente, y yo misma seré mi propio experimento, que la cura para la mente está en hacer... Y vivir en y con calma, suavidad y amor, ¿no? No sé si han experimentado en algún momento que han estado como tensionados físicamente. Y a comparación de cuando, no sé, en cosas tan pequeñas como la fuerza que uno le pone a agarrar un lapicero, ¿no? Cuando es suave, es como automáticamente... Siento el cambio de la energía, la otra me siento como, como apretada, como tensionada, como dura Y siento que coger las cosas con suavidad, sin ponerles tanta fuerza, tanta rigidez Y hacerlas despacio, como trae, trae mucha presencia, no trae mucha conciencia del momento presente por ejemplo, esto que más, más experimento en mi día a día es el correr, correr contra el tiempo, o bueno, no contra el tiempo, pero como que tengo que salir a las 9 y, y, y a última hora, o bueno, estoy que, tengo que hacer miles de cosas y, y no llego y tengo que, no sé, hacer esto, esto, lo otro, entonces tengo que hacerlo rápido porque si no, no llego a esa hora planteada, ¿no? Y eso me ha dado cuenta que me hace tan mal, o sea... Y es tan común, mejor dicho, lo he vivido tan natural en todo este tiempo de mi vida. Y es tan común en el mundo, ¿no? O sea, ver a la gente corriendo a sus trabajos, corriendo en sus quehaceres, mmm, casi que ya ni atención te pueden prestar, ¿no? Porque están viviendo más en la mente de tengo que llegar justamente a esto que hablo de la mente está en todos lados, menos en el momento presente, ¿no? Y eso en el día a día intoxica a la mente, ¿no? Es como un veneno a la mente. No estar hoy, en el ahora, aquí. Y, o sea, estuve ahora último que lo hacía, estuve como estudiándolo un poco, observándolo para sentir las sensaciones incluso corporales. Eh, ¿Qué puedo hallar en, en, en mi cabeza? Eh, ¿Qué pienso en mi cabeza en esos momentos? ¿no? ¿Qué tipo de pensamientos surgen? Y, bueno, me di cuenta que, que en realidad sí me... Hacía mucho mal y que a lo mejor era el inicio también, la causa de posibles luego momentos de ansiedad, momentos de estrés, picos de, de ansiedad, ¿no? de desequilibrio total. Entonces siento que esta práctica de hacer todo con lentitud, ¿no? hacer una cosa por una, por ejemplo, esto como lo he traducido en, en una práctica diaria. En uno, agradecer y solo estar apenas me levanto. O sea, solo despertarme, sentirme, respirar y agradecer. ¿no? Luego, en cosas un poco más prácticas, abrir mis cajones de espacio y con amor, vestirme con suavidad. Es que siento que toda esta como suavidad, ligereza, trae inevitablemente o es inevitablemente el camino hacia el amor, o sea, sentir amor, sentir alegría. Y eso creo que es la verdadera naturaleza de esta conciencia del que tanto, tanto se habla, ¿no? Que cuando uno está ahí simplemente se siente pleno, se siente alegre, feliz y abundante en la vida. Y es tan simple y práctico como esto que les estoy compartiendo, ¿no? Como practicar esta lentitud, esta manera de hacer las cosas amorosamente. Y creo que estas prácticas, digamos, meditativas, llegan a ser algo muy sanador si lo hacemos en el día a día, ¿no? No necesariamente a lo mejor disponemos del tiempo para meditar 20 minutos al día, dos veces, pero a lo mejor tener más conciencia en, por ejemplo, antes de comer, sentir el cuerpo, sentir el olor, las sensaciones, anclarte al momento y, y agradecer. Creo que siempre agradecer y creo que en un episodio anterior los compartí que creo que agradecer es el camino más directo hacia el amor, hacia la abundancia. También la vez pasada me quedé un poco explorando una frase de una canción que acá también pongo ¿no? en, en las notas, que dice, cura la mente, ¿no? este tipo de prácticas, en estar en el momento presente, y justo estaba en el río, <risa> eh, descargándome, qué bestia, qué tan literal, ni siquiera es literal, es real, como el río puede llevarse todas mis piedras pesadas que cargo, y devolverme esa ligereza, ese vacío para que otra vez me lo llene la vida, sentirme abundante. Y cada vez que me siento tan pesada, tan llena de cosas en mi cabeza que ya no sé qué hacer, ya no sé cómo cargarlas, ya no sé, ni siquiera tengo la fuerza para sostenerlas, voy al río y canto, simplemente estoy ahí, observo. Me fundo con esa naturaleza tan perfecta y siempre es algo renovada Y creo que esa es justamente la sabiduría natural, ¿no? energética, que no, no se le mete la razón. Simplemente tú puedes estar ahí y vas a poder sentirla, porque a veces solo con eso basta. Y a veces la información, el intercambio de la información más sabia, no está en el contenido, información verbal... Eh, intelectual simplemente es a veces ese intercambio de información sabia es simplemente con consentir y ya y solo basta como les digo ir a sentarse un rato a la naturaleza en el bosque en el río sana sana el corazón bueno volviendo a lo que les contaba estaba sentada en, en una piedra en medio del río eh, con mis pies descalzos en el agua, sintiendo el agua un poco helada y cantando, <ríe> cantando, cantando lo que se me venga, lo que siente en el corazón, siento que eso también me sana tanto, o sea, simplemente es cantar lo que te salga, no te preocupes por el ritmo, no te preocupes por, no sé si tiene sentido o no, simplemente es terapéutico, Practiquenlo. inténtenlo. De verdad que al comienzo a lo mejor se van a sentir raros porque si es que no hay ningún acercamiento con la música o con la creación de ritmos ¿no? musicales. Pero solo intenten ¿no? El punto es solo estar ahí, sacar lo que esté en tu corazón y vas a ver que todo va a fluir como un río, literalmente. Realmente. Entonces, bueno, estaba ahí en la piedra, sentada, cantando y sale esta frase, ¿no? Que digo, cura mi mente. ¿no? cura mi mente, estaba hablando de la madre naturaleza, de Dios, de la vida que me ayuda a curar la mente y me quedé explorando un poco este término, no cura la mente, ¿por qué? ¿no? creo que siento que hoy por hoy la mente está tan inflamada, tan intoxicada de cosas, estímulos, pensamientos mmm, que no nos sirven ya entonces cómo desinflamarla, ¿no? cómo curarla. Literal tan envenenada que, que estalla de cosas que ya no nos sirven. Y. Y claro, o sea, yo digo, justamente hablo de este rush que intoxica, que envenena, la envenena. Mm, luego pueden ser relaciones tóxicas, relaciones que no nos expanden, que no nos ayudan que no son el mejor espejo para nosotros. Estar en lugares donde uno ya no quiere estar, donde ya no se siente bien, donde ya no, simplemente no conecta. Entonces, bueno, siento que esta cura de la que hablo en, en la mente es, es eso, ¿no? Es siempre volver a las prácticas que nos devuelven al momento presente. Ya sea en la meditación, ya sea en, en prácticas chiquitas como las que acabo de compartir, ya sea en el arte, en la música, en, en, en las prácticas más de sensaciones ¿no? que mentales, eh, donde uno simplemente se deja hacer. Y no por ningún objetivo, no por cumplir algo, no por hacer algo bonito, mostrarlo al mundo, ser reconocido, ¿no? simplemente hacerlo por hacer. Y justo leí... Creo que una, un video, creo que era de Ramdas, el maestro, que decía, ah, no, era Krishna Murti, otro gran maestro, ahí chequenlo, muy, muy, muy sabios. Creo que para mí aprendo mucho o conecto muchísimo con la información de, de estas personas, ¿no? principalmente conecto muchísimo, muchísimo con ellos Son personas tan conectadas a, a Dios, a la conciencia que que es creo que desaprovechar ese poder que se les otorgó también ¿no? de, de poder generar esa conexión, poder conectar, poder ser una fuente literal. Bueno, hablándoles de, de estas prácticas no meditativas y que las voy practicando en el, en el día a día, siento que, que naturalmente cuando uno va anclando más al momento, encontrando las prácticas que le funcionan, ...ya uno se va equilibrando más... ¿no? ...se siente más equilibrado... ...por lo tanto con más energía de empezar cosas... ...de hacer cosas... ...simplemente... ...disfrutar... ...ah, ya recordé... ...la frase que había dicho Krishna Krishnamurti... ...que decía... ...el goal... ...o el objetivo... ...que también lo leí en un libro de Osho... ...que era... ...si tú te pones como objetivo ser un desconocido, renunciar totalmente a la fama, al dinero, al poder, ¿no? si no te basas en el reconocimiento exterior, en ser admirado, valorado, o sea, ¿qué, qué harías? ¿no? ¿Qué realmente te nacería hacer si ya renunciaste por completo a eso? Ya no tienes la presión de lograr nada. Ya no tienes la presión de tener que cumplir con estos estándares que ahora último o siempre han pedido como la sociedad, como tener ese goal, la meta, ¿no? De tener mucho dinero, ser muy famoso, tener poder y demás. ¿Qué harías? ¿Qué, ¿Qué realmente...? O sea, yo creo que solo con esa mentalidad es que uno puede abrirse 100% a lo que realmente le llena, ¿no? Cada uno venimos acá con muchas cosas que simplemente por el hecho de hacerlas, de disfrutarlas, nos llenan. Y creo que de eso se trata. Ahora último estoy pensando mucho en eso. De que simplemente nada más se trata de, de hacer lo que te llena. De hacer esas cosas que cuando tú le estás haciendo te pierdes. O se pierde el tiempo. Se pierde... Los pensamientos solo es sentir, sentirte lleno, sentirte, sentir el amor. Y naturalmente yo creo que siempre esos caminos llevan a grandes, grandes paisajes. Estoy viendo un cuadernito que me compré en el Louvre, ahí cuando estuve en París, de Van Gogh. Y yo digo, en su tiempo él... Nadie lo reconoció, es más, lo creían loco o creo que ciertamente estuvo en algún momento porque sus pinturas nadie las entendía, eran un tipo de, de arte muy diferente al, al que se estaba dando en su época y, y él simplemente siguió haciendo lo que le gustaba, ni siquiera buscando la, la fama, ni siquiera buscando el reconocimiento, es más, nadie reconociéndolo, todo el mundo juzgándolo, él siguió inevitablemente luego sus cuadros fueron tan famosos y él fue tan famoso ya muerto obviamente no pero creo que a eso voy no de no buscar nada más que solo la plenitud solo la llenura que nos traen esas cosas que que nos hacen sentir vivos y nos hacen sentir que esa es la razón por la que estamos aquí viviendo para sentir esto para poder vivir esto este placer ¿No? sino que, sino vivir en el rush, sino vivir pensando todo el tiempo que falta esto, falta lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no puedo excepcionar, o tengo que llegar a hacer esto, creo que todos sabemos mmm, conscientemente, si llegamos a esa conciencia, que todos esos pensamientos no vienen de nuestra real naturaleza, ¿no? vienen ya de... Impuestos por la sociedad, a lo mejor, por nuestros padres, por nuestro clan. Ser de determinada manera, llegar a tal logro. Y creo que eso, mmm, llegar a algo, no es nuestra naturaleza. ¿no? Nuestra naturaleza es simplemente ser. ¿Y qué somos? ¿no? Somos eso que nos llena. Somos eso que sentimos cuando estamos en dicha. Cuando nos sentimos expandidos, abundantes en el amor. Yo tanto tiempo también he estado en ese loop, ¿no? En, en el loop de pensar que tengo que llegar a hacer esto, tengo que llegar a, a cumplir esto, a cumplir con mi familia, o mis padres, o X, ¿no? Encajar en la sociedad. ¿De qué manera encajo? ¿Cuál es mi rol? Y todas estas preguntas y, y, y crisis existenciales que, que creo que todos hemos experimentado en algún momento. Me entenderás. Pero dentro de de todo, en, en esta búsqueda, en este camino, me di cuenta que, que claro, eso no era, no era lo mío, ¿no? no era mío. Todas esas reglas, esa estructura, esas cargas pesadas que se me puso encima, incluso ya cuando había nacido, no eran mías. ¿no? Y justo en, ese, en esa salida al río que les cuento en ahora, que estuve sentada en la piedra cantando y demás, decidí soltarlas, decidí que se las lleve el río. Simbólicamente encontré piedras Ahí agarré las piedras y Que simbolizaban justamente todas estas cargas ¿no? Que no me correspondían a mí Que se me impusieron Que Que no eran parte de mi naturaleza Parte de mí Y simplemente Les agradecí por estar Porque igual de alguna manera Me habían ayudado a sobrevivir en estos tiempos, en esta sociedad, en mi entorno, en mi familia. Al final todos los programas heredados son, son heredados con el fin de prevalecer la especie, ¿no? de que no muera, no se extinga. Y todo lo que le ayudó a algún ancestro se lo pasa a la siguiente generación para que esta generación ya venga con esa información integrada ¿no? y la ayude a sobrevivir y ya tenga la, la solución a los problemas de supervivencia que se tuvo en la anterior generación. No, el tema es que, claro, estos programas muchas veces no son tan buenos, son tóxicos, nos impiden sanar, nos impiden llegar a nuestra más más profunda y real conciencia. Entonces, en ese momento, simbólicamente hice ese, como ese ritual ¿no? de... Imaginar que esa piedra era la que yo estaba cargando. Esos programas que ya no me ayudan. Y... Agradecerles. Pero que ya no me sirven hoy. Que ya no les elijo. ¿no? Porque no me hacen bien. Y soltarlas. Y que se los lleve el río. Es muy sanador. Porque también son mensajes simbólicos al inconsciente. Para el inconsciente. Eh, reconoce. No es solo con con el lenguaje, a través del lenguaje, que, que uno puede meterse información, comprender, aprender, reprogramarse. De hecho, el inconsciente es, todo es simbólico, ¿no? Entonces, el hecho que a lo mejor mi inconsciente ya lea que, ok, esa información ya no nos sirve, la desechamos, ya no la vamos a utilizar, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor ya no se la voy a pasar a las siguientes generaciones. Es muy sanador, es muy... Es un conocimiento muy sabio también ancestral del que con muchos maestros y terapeutas con, lo que, con los que me cruzaban el camino o estoy ahora, eh, me recomiendan siempre, ¿no? Este tipo de rituales de, con mensajes al inconsciente, con símbolos, ¿no? Por ejemplo, la piedra o, por ejemplo, eh, para sanar el vínculo con la madre o con el padre o, o con la, alguna persona importante, digamos, estos mini rituales en la naturaleza también ayudan mucho, ¿no? Así que si pueden, a lo mejor pueden investigar un poquito más de los temas que les interesen, de los rituales simbólicos hacia el inconsciente, los mensajes al inconsciente. Es muy interesante la verdad este mundo. Y cada, cada cosita me voy metiendo un poco más en, en las profundidades de, de todas estas prácticas un poco más eh, mágicas. Y me encanta. Justamente por algo se llama este podcast Sed de Sanar. Siento tanta sed de aprender, de seguir profundizando en mí, ¿no? Cada vez que llego a un mundo diferente de cosas, no sé, ¿no? Un mundo diferente en la numerología, un mundo diferente en el transgeneracional, un mundo diferente en los mensajes al inconsciente. Es como cada mundo es para mí algo tan mágico, tan sorprendente, que me meto totalmente y profundizo. Así que bueno, creo que este podcast ha estado un poco larguito. Espero que hayan conectado y puedan anotar también si por ahí algo les funciona, indagar un poco más en eso. Nada, Les mando un, un abrazo, que estén muy bien.